0: Hírek a 90.9 jazzin Toller Andreától.
1: A külügyi tárca bekérette a budapesti amerikai és német nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a felsőoktatási törvényügyében. Kevés az autóbuszvezető, a szakma általános problémája az előregedés. Majdnem 8000 embert küldenek el a második legnagyobb német banktól. Nagy részt felhős idő lesz keleten, viszont hosszabb napos időszakok is előfordulhatnak. Többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, délután 16-21 fok várható. Jó reggelt kívánok, 5 perc elmúlt 9 óra. A külgazdasági és külügyminisztériumára bekérette a budapesti amerikai és német nagykövetség ideiglenes ügyvivőjét a felsoktatási törvényügyében. Jelezték Magyarországon minden felsőoktatási intézménynek be kell tartania a rá vonatkozó szabályokat, az elfogadott jogszabály kizárólag erre irányul fogalmaztak. Hangsúlyozták, minden ezzel ellentétes állítás hamis. Tegnap több intézmény és szervezet képviselői emeltek szót a felsoktatási törvény kedden elfogadott módosítása ellen. Az MTI-hez eljuttatott közleménybe jelezték, Áder János államfőhöz fordultak, azt kérve ne írja alá a törvényt. A törvénymódosítást elítélő nyilatkozatot adott ki tegnap este a Svéd Királyi Akadémia is. Ebben azt írják, aggasztónak találják, amikor a tudományos szabadságot csökkentő és az egyetemi munkát ellehetetlenítő javaslatok készülnek. Néhány tankerületi igazgatónak szemléletváltás kell, mert a fenntartói munka nem lehet bürokratikus, mondta a Magyar Hírlapnak a Klebesberg központ elnöke. Solti Péter szerint terjeszteni kell azt a felfogást, hogy megkönnyíti a munkájukat, ha nagyon gyorsan reagálnak a problémákra. Az elnök arról is beszélt, hogy az a 600 milliárd forint, ami a rendszer működtetésére ebben az évben rendelkezésre áll, kellően megalapozott, stabil keret. A vidéki, a fővárosi és a regionális közlekedési cégeknél is kevés az autóbuszvezető, írja a világgazdaság. A Volán busznál tavaly majdnem 70 buszvezető hiányzott, ám ez nem okozott fennakadást a közszolgáltatási feladatok ellátásában. A BKV Zrt elégséges számú autóbuszvezetővel rendelkezik, a megrendett szolgáltatást túlóra elengedésével, illetve egyéb módon teljesítik, közölték, Emellett a szakma általános problémája az előregedés. Az autóbusz vezetők átlagéletkora 46 év körül van. A szakmában az elmúlt években országos szinten is fokozódik a létszámhiány, ami az autóbusz vezetők fluktuációjában is nyomon követhető, olvasható alapban. Rengeteg bosszúságot okoznak a budapesti autósoknak és sokszor a gyalogosoknak is a filmforgatásra járó útlezárások és parkolási tilalmak. A napi.hu összeállítása szerint a legtöbb kerületben 60-80 ezer forintos foglalásonkénti bevétel jön ki. A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő területek ennél drágábbak, 600 ezer forintért mentek, míg a hatodik kerületért több mint 800 ezer forintot kellett fizetni. Óriási leépítés jön a második legnagyobb német pénzintézetnél. A Commerzbank 7800 dolgozójától válik meg 4 év alatt. Sok állás helyett azért szüntetnek meg, mert számítógépek is el tudják látni azt a feladatot, amelyet eddig fizetett munkaerő végzett. A több éves átszervezés költségeit egy milliárd euróra becsülik. 14-re nőtt a hétfői Szentpétervári robbantás áldozatainak száma, a sérültek közül 12-nek súlyos az állapota, közben az orosz nyomozó bizottság hivatalosan is a Kirgizisztánból Oroszországba elszármazott Akbarzson Jalilavot nevezte meg a robbantás gyanúsítottjaként. a férfi genetikai nyomot hagyott a második fel nem robbant pokolgépet tartalmazó táskán is, értesülések szerint merélőnek szélsőséges iszlamista kapcsolatai lehettek. Nagy rész borult idő lesz, több felé kialakulhatnak záporok, helyenként zivatarok is. Nyugaton megélénkülhet a szél, délután 16-21 fok várható. A hírszerkesztő Coller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én. Budapesten továbbra is lassú a haladása a 11-es fiút bevezető szakaszán és tovább a Szentendrei úton, az Árpád hídon, Pest felé a Róbert Károly körúton mindkét irányban. A Váciút újpesti szakaszán a Megyeri út előtt, illetve a Róbert Károly körútnál mindkét irányban. Lassó a haladása a hűvös Völdi úton és a Budakeszi úton befelé és a Szél-Kálmán tér környékén. Erős a forgalom a Hegyalja út Erzsébet híd és a Margit körút Margit híd valalon. A Budai alsó a Rákóczítól észak felé, a Szépföldi út vonalától déli irányban. Torlódásra készüljenek a Kiskör úton a Szabadság hídtól az Asztória felé, az Üllőjúton befelé a nagykörút és a Kálvin előtt, illetve a Könyves-Kálmán körúton, az Üllőjútól a Kőbányai útig, valamint az ülőjútól a Rákóci híd felé is. A Margit szigeten tartal közmű és útépítés, már korábban lezárták a főútat, a 26-os autóbusz mától nem közlekedik, váratlan a május végéig. Siling Zsolt, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás
0: reggeli, itt a 90.9 jazz
3: today He left me crying To my heart and my soul We're running away Now what Cause I don't lose my faith And oh, it was time for him to go He's separate everywhere, but I know I will be okay
0: Az igazság fáj, persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli
4: Köszöntjük a hallgatóságot A harmadik órában fordulunk a millás reggelével Itt a 9.9 Jazzyn április 5-én reggel 9 óra 14 perc Kor a stúdióban változatlanul Lács Gábor És Gede 2010 909. Az SMS és Whatsapp számunk Érkeztek nem túl jó hírek az SMS számunkra hármas ütközés a lánymányos impest Pest felé nyusikának Puszika Ez gondolom egy ilyen kódolt üzenet <síns> Aztán a Rákóczi hiddon a Pesti végén Pest felé baleset. Ú, Ez sosem tudom, a Lágymányosi az a Rákóczi? Igen. Jó, akkor ez ugyanaz.
5: Tehát most e... jól értem, hogy te a Lágymányosit nem ismered a Rákóczit meg, igen? Nem, a Lágymányosit ismerem. Jó, ja, de a, lá... a hallgató Rákóczit írt.
4: Két, ez két üzenet. Jó, ja, ez két üzenet. Fog. Azért kérdeztem rá, hogy, hogy ez ugyan a... ugyanarról ja. a balesetről van ez szó. Uh-huh. Um, okay, okay. M- m- mert valamiért nem, nem tudom, nekem nem rögzül. Moszkva tér, Lágymányosi híd, meg Jenek Felszabtér, stb. ezt megbeszéltük sokszor Na, viszont azt még nem beszéltük meg, mert hogy nagyon friss, ugye bár, hogy milyen új tervei vannak az AKK-nak, nagyon érdekesek, nagyon izgalmasak, hogy milyen típusú. Állampapír. Igen, tegnap állampapíroztunk el eleget, Igen, de fontos
5: volt, mert hogy igazából bárki Magyarországon be akar fektetni, ez lényegében ez a kikerülhetetlen kategória. Tehát
4: az, nem akar túl nagy kockázatot vállalni, biztosan akarja a pénzét valami szemmel látható kamatra, ami jobb, mint a.
5: a... Na, de ha be akar? Akkor is, tehát onnantól kezdve, hogy most mennyi részvényarányt teszel rá, vagy mennyi kockázatos teszel rá, azért egy alap, kockázatmentes rész, az mindenkinek van, Így az van. a kérdés, vagy legalábbis ajánlatos. Innentől kezdve az az ajándék állampapírhoz, amit a magyar állam biztosít a magyar állampapírokra, az szerintünk kifejezetten fontos, és ezért is beszéltünk róla tegnap is hosszabban, és most is még egy pár percet erre rászánnánk, mert hogy, az oké, okay, azt rendeztük tegnap, hogy itt az új két éves kötvény, két és fél százalékos gamattal, de a portfólión megjelent egy interjú is Barca Györgyel, valószínűleg annak aprópóján is, hogy most ma van egy portfóliós esemény, ahol föllép a fölép. Aha, hát fölép előad, mondjam. Végül el is föllépés egy konferencián az államadóságkezelőközpont vezetője is. És miután a Nemzetgazdasági miniszter elpöttyintette a tegnapi sajtóteljékoztató olyan információkat, hogy itt van az új két év és állampapír, de még újabbakon gondolkodnak és lesznek majd még újdonságok, megkérdezték, hogy akkor mik lesznek ezek, és az egyik válasz az marha érdekes volt. Kettő típusú új állampapírt mondott be Barca György, az egyik, ami azt mondta, hogy könnyen megvalósítható, az is érdekes egyébként, hogy a nyugdíj jellegű szinte életjáradékor biztos, hogy a tőkét is visszatörlesztő állampapír. Az is, veszel egy, berakod a pénzedet, és idő után, nem a végén kapod meg, hanem elkezdi szépen nagyobb összegekben, már mikor főleg nyugdíjasoknak jó ez, visszatörleszteni ezt a, az összeget, amit állampapírba fektettél. Érdekes, állítólag erre komoly igény van, illetve erre kaptak jelzéseket, és nem is tart sokban hogy megcsinálják. Úgyhogy ez egyik, na de, na de a másik, a nyereménybetét-szerű államkötvény,
4: aminek nyilván a konstrukciójáról még nehéz Pontosabbat mondanék? Hát Olyannyira nehéz, ugye, hogy Barc ugye ebben az interjúban mondta, hogy még a jogi jogszabályi háttere sincs meg, tehát nem nagyon lehet összekapcsolni ezt a szerencsejáték típusú dolgokat. Más dolgot. kérdés,
5: jogszabályi háttere ez elég könnyű
4: teremteni. Persze, cégnel, persze hogyha ezzel... van rá kereslet, már pedig a banki termék körben ez egyre népszerűbb, pont múltkor beszélgettünk róla, hogy van. egy igen vonzó dolog. Főleg egy ilyen kamatkörnyezetben ez egy nagyon jó dolog, amikor nem kockáztatsz semmit, ugye, mert valahol ugye, a fix kamatot adott fel annak reményében, hogy majd nyersz egy annál is nagyobb igen. értékű valamit.
5: Tehát, és csak az OTP ezt csinálja hát 1950-valamennyi óta. Éve, igen. igen. Tehát ez nagyon épszerű volt még az előző rendszerben is, hogy kamatot nem passz a betétre, viszont egy gépjárművet is például. Amikor a múltkor itt beszéltünk, akkor az FHB illetékessel volt itt a stúdióban. Ők voltak a másodikok, akik elkezdték ezt adni, viszont túlépve a gépjárművel, sok mindent lehet nyerni, tehát ez már inkább nyereménybetét volt, nem gépjármű kifejezetten. Na most ez a harmadik lehet, hogyha az állampapír befektetés is ilyen lehet, tehát nem fizet majd az állampapír kamatot, ellenben sorsolások lesznek, és majd lehet nyerni valamit. Legalábbis erre utalt, hogy Györöcsi, ezen dolgoznak, nem egyszerű, de hát minden nagyon érdekes. Igen. Érdekes dolog, hogy az megvalósul. És szerintem működne nem. is. Biztos, hogy, hogy népszerű lenne, és, sőt, nagyon népszerű lenne.
4: Főleg úgy, ugye, hogy itt ugye a kamat tömeget, kamat alapot fordítják nyereményre, ugye a valaki Igen. terméknél is így van, és hogyha Ezt is lehet premizálni, tehát a kicsit a piacinál magasabb kamattal számolnak, amit elköltenének nyereményekre, akkor egész komoly mennyiségű vagy mértékű nagyságújándékokat lehet sorsolni. Úgyhogy én azt gondolnám, hogy biztos, hogy menne, akár egy állampapír portfólió keretében, ugye nyilván nem ebbe téve minden pénzt, de menne, úgyhogy mi bízunk benne, hogy kidolgozzák ennek a részleteit, és lesz ilyen. Te
5: azt, az racionális hozzáállás lenne egy befektetőtől, ha most látszik, ez a, azért rogozunk ezen a 4%-os kamaton, mert ugye a prémium államkötvénynél ez most a max, amit el lehet érni, az infláció követő kötvény. Nekem elég a kettő, de szeretném minden hónapban látni azt, hogy bármikor nyerhetek egy nagyot például, és akkor mondjuk a fele pénztet rakom, és a másik felét meg. Pontosan. Más kérdés, hogy ezt meg lehetne csinálni per úgy, hogy uh, OTP-s, vagy FHB-s betétbe rakni. Akár, ott... tehát de, most sem lehetetlen. De az államnak a hirdetőképessége most tegyük zárójelbe, hogy mennyi pénzt költenek el a reklámokra, a közpénzen, stb. stb. Úgyhogy a népszerűsítésére fordítható erőforrásai azok aránytól nagyobbak, mint egy kisebb vagy egy nagyobb banki is akár. Úgyhogy érdekes, ha ez megvalósul. Még egy apróság volt, ami az interjúba fölkeltette a figyelmet, hogy beindult az állampapírral a lombardozás. Ami azért nagyon kemény. Tehát annyira jó hozama van a magyar állampapírnak, hogy az állampapírt letétbe helyezve, hitelt fölvéve, újabb állampapírt véve, ez egy jó hozamot biztosító lehetőség. Hát annyira alacsonyak Igen. a hitelkamatok, és annyival magas. magában nonsens.
4: teljesen irracionális. És ezt is mondja. Hát, ha... Barca György, hogy azért ezt úgy nem támogatja. Önmagában, önmagában a az nonsens. Az... Hogy,
5: hogy egy ilyen konstrukció hogy Hogy te alacsonyabb alacsonyabb a hitelkamat, mint amit az állampapír a lakosságnak Igen. fizet. Nonsensz. Tehát ilyen elvileg nem szabad előfordulni, de olyan meg megtámogatja az a, állam, az államkötvényeket, hogy te hitelből. Egy kockázatmentes papírt tudsz venni, magasabb hozamra, mint a hitel. Okos privát bankárok erre rájöttek, és beindult a bízni, hogy átéttel lehet állampapírba fektetni, és erre mondja Balcagy, hogy, hogy hát ezért annyira azért nem tetszik nekik, nem ez lenne a célállakosság ellenpapírolása. Te- és nem önmagába
4: véve a Lombard, mert az kihangsúlyozza ki ő is, hogy Lombardozni lehet. Tehát Persze. az állampapírt letétbe helyezve, Lombard hát. hitelt felvéve, és azt a hitelösszeget valamire elköltve, vagy más értékpapírra mehet, de az állampapírt. Lombardetét behelyezve, újabb állapot. Állampapír... Állampapír... az annyira nem tetszik az AKK-nak. Érthető módon. Érthető módon így is Viszont
5: ez, ez így oké, okay, érthető, de azért az alapját is érdemes megfigyelni. Akkor lehet, hogy mégisnek egy kicsit túl magas ez a lakosságnak adott állampapír. Hogyha ilyen nonsens szituáció előállhat, hogy a hitel kamat alacsonyabb, mint amit a lakosság az állampapírra kap.
4: Hát a túl magasat az, ami a túl magas, ugye nehéz Persze. megfogalmazni. Van egy költsége annak, hogy ezt a tulajdonosi struktúrát szeretnék átalakítani, és ez egyébként sikerre járít és egy számot, azt hiszem a 60-nehány százalékos külföldi kitettség 40%-ra csökkent az állampapírpiacon, és hozott is példákat az elmúlt időszaki turbulenciákra, hogy már kisimultak ezek a hullámok. Ugye kevésbé hisztikus az állampapírpiac. Tehát van ennek eredménye, ennek van egy ára, ez az a kamatprémium, amit a kap, azért, hogy inkább legyen a, a, a költségvetés finanszírozása, de ilyenek, ilyen, ilyen kis mellék ágok, mellék hajtások kinőnek belőle, hogy aztán itt erre vásárolják az állampapírt. Mert ezeket nem kísérlet, hogy meghívjuk barcúrat, olyan régen volt már nálunk, régebben gyakrabban
5: járt, még más pozícióban, mert rengeteg kérdés lenne szerintem ezzel kapcsolatban állt. Igen,
4: igen, nem lenne rossz.
5: Jó, na akkor most viszont zenélünk, aztán tősdét nyitunk.
6: Get back into my car Uh Get back into my car Uh Get back into my car
2: Uh Yeah, check it, check it out Sun's out, my window is down. I look cool, my glasses designer. Slick wheels keep me hot provider. And you know I'd love to be a rider. So get down and back with the sound. Hip things, come on and gather round. Make noise and shout it out loud.
6: Get back into my car. Uh-huh. Get back into my car. Uh-huh. Get back into my car.
2: It's too fast. Uh, I cruise by in my Stabbing wagon, hot like a dragon. Girls scream like I'm Bobby McFerrin. Earl Green leaves my ride looking banging. I'm down to earth
3: 'cause my pants are sagging. Fresh kicks filled up with swagger. No tricks, just moves
6: like dagger. So come and get that with me, say, get back into my car, um, get back.
2: Funky. I'm just gonna start singing now. I'll take you home, baby, parking zone, baby, I can't be the long, no, go. I gotta, gotta, gotta get back into my car, party's on, yeah, all night long,
3: yeah, we'll be out till the sun comes up, cause you gotta, 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 gotta. get back in my car.
6: into my car Back into my car.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
4: Bocsánat, csak egy gyors útinformáció. Hüvi 121 előtt Trafi írja az igazgató, aki nyilván nem hiszem, hogy nyilván, hogy kismiska, aki igazgatónak hivatja magát.
5: Ez csak a maci lehet. Gondolod? Hát ő az igazgató a
4: millás reggelében. Mm, lehet, Nem? Akkor, Nem tudom. Hát akkor viszont eltaláltam. És arra közlekedik. Igen, igen, igen stimmel. <gül> Medvecki Márton, a telefon túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok! Na, milyen híreid vannak? Hogyan nyitottak a tőzsdék, működik az árak? És egyáltalán, hogy nézünk ki. Um, Van
7: egyáltalán érdekes hír. A Fitch elemzőháza szerint 2018-ben megindulhat a hazai kamatemelési ciklus, ugye jelenleg 0,9%-os az alapkamat, és a Fitch az jövő végére 2%-os alapkamatot vár, eh, amit elsősorban az inflációval inflációval indokolnak. Egyébként szerintünk is eh, jöhet két, eh, 2018-ban lehet már kamatemelés, de mi azért egy kicsit konzervatívabban eh, csak egy 1,2%-os alapkamatra számol, számítunk az évvégén. végén. Uh-huh. Eh, Ma este teszik közzé a Fed, a március 15-i döntőülésről készült jegyzőkönyvet. Ugye ott 25 pontos kamatemelést határoztak meg, és kiemelték, hogy az infláció az közel jár a 2%-os illetve a munkaerőpiaci folyamatok is kedvezőek, így erőteljes a gazdasági növekedés. Úgyhogy ezzel kapcsolatban várhatunk még részleteket a ma esti közértételkor. Egyébként, még érdekes például, van egy ilyen Bayer-Monsanto deal, amiben nagyon régóta megy, hogy a Bayer felvásárolná a Monsantot, és most kiderült, hogy ezt a kínai mezőgazdasági és kereskedelmi minisztériumnak is el kell fogadnia, mert ugye ez egy akkora tranzakció, hogy rengeteg gazdasági, tehát ilyen GVH-hoz hasonló intézményeknek az engedélyét kell majd kérni. Hm. Úgyhogy kíváncsen várjuk, hogy mi lesz, ugye ez még nem biztos, hogy így át fog menni.
5: Aha, na jól van, akkor térjünk a budapesti értéktől és yeah.
7: A BUX 0,6%-os pluszban nyitott, 32.162 ponton áll jelenleg. Az OTP 8.090 forinton, 1,1%-os emelkedés mutat ma reggel a MOL 20.280 forinton el 0,4%-os emelkedéssel, a Richter 6.790 forinton 0,3%-os emelkedéssel, Telekom pedig 486 forinton 0,6%-os emelkedés mutatma. A forgalom az 991 millió forint, ez körülbelül átlagosnak mondható a mai napon.
5: Uh-huh, Oké, okay. mi várható?
7: Mármint,
5: hogy érted? Hát a buxilag.
4: Hát úgy egyáltalán, úgy. igen, olyanok-e egyéb hírek, amik befolyásolhatják, vagy a, a, egyáltalán a bux most a pozitív nyitást, ezt megőrizheti-e? Vagy...
5: Jaj, nem, kevés, ne, brízsa. Emelkedünk, <gül> vagy esünk.
4: Sortoljunk, <gül> longojunk.
7: <longol, gül> Csak tisztelgőcsünk majd a pohárban. a pohárba. Mai, m- a mai kereskedésben inkább olyan oda
5: az a mozgás, esetleg egy
7: minimális emelkedés.
5: Kibírjuk a nyerővel még három napig.
7: Uh, hát nem biztos, három napig, de egyenlőre ma- mai nap szerintem emelkedés lesz, aztán a továbbiakban azt meglátjuk. Esetleges korrekció az elképzelhető. Uh, ugye a Richter tegnap történelmi csúcsot uh, zárt, az uh, ott, uh, ott mi arra számítunk, hogy lehet egy esetleges visszatesztelés a további emelkedés előtt, illetve a buk egészére is várható ö, szerintünk egy korrekció
5: most, az OTP az bőven korrekciós fázisban van a csúcshoz képest 15% százalék, eh, mínusz, az fontos lehet, hogy az innentől merre itt most van véleményetek, vagy mutat valamit a, a csárt, amit még a gede kolléga nem lát benne Hát ezt hogy,
7: hogy <gül> ja. folytatózhat az emelkedés most egy ideig, de nyilván a jövőt ezt mi sem látjuk előre, tehát hogy ezt, ezt,
5: ezt így nehéz. Tehát inkább földel, de bizonytalanul. Így jó, oké. Jó, jó, jó. jó van, látni, köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Szép nap, Marci. Szervusz.
4: Márton segítségével értelmeztük a tőzsdenyítás számait. Balagunk tovább.
0: Ősdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
7: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni hol, hogyan és mennyit Mit kell adózni. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél kilenc között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Reklám Gizi, gyere csak! Hallod?
1: Mit? S!
0: Figyelj!
1: Én nem hallok semmit.
0: Na pont erről beszélek. Csak akkor folyik, amikor mi szeretnénk.
1: A mellékhelyiség, ahol minden tökéletesen működik. Megbízható, svájci minőségű, precíz megoldások. Tények. És érzések.
0: Geberit. Nyomós érv. A Klasszik Rádió bemutatja. Klasszikus kedvencek... Ráadás koncert! Hallgassa meg a legkedveltebb olasz klasszikusokat május 1 a Műpában, és varázsolódjon el Itália sokszínű zenei világába. Verdi, Vivaldi, Puccini, Rossini, Donizetti, Mascagni, Mendelzon és Morricone. Klasszikus kedvencek. Itália Bella, május 1-én délután a Műpában. Jegyek kaphatók a jegy.hu az odz.hu oldalakon és a mipa egy Reklámot hallottak. Rövid hírek a 9.9 Cenzint Coller Andreától.
1: Az oktatási államtitkár szerint a felsőoktatási törvény módosítása nem érinti a Közép-Európai Egyetemet, de a CEU működése a kezdetek óta kérdéseket vetett fel. Palkovics László szerint a kvázi diplomagyárak miatt kellett módosítani a törvényt. Mint mondta, nem CEU ellenes törvényt akartak hozni, olyan helyzetet akartak kialakítani, hogy a komplikációkat a jövőben el lehessen kerülni. Hozzatete azt is, 6 hónap van arra, hogy meghatározzák az elveket, és utána az adott állammal öntenék Megfelelő formába. A legrosszabb eset, ha a megállapodás később születik meg, akkor a Ceura esetleg egy évvel később lehet majd ismét jelentkezni. Tegnap több ezer demonstráló élőlánccal tiltakozott az oktatási törvény módosítása miatt. A felszólalók, köztük a diákok többször is arra kérték Áderjános János köztársasági elnököt, hogy éljen politikai vagy alkotmányos jogával és vétózza meg a törvényt. A fővárosi közterület fenntartó nonprofit ZRT megállapodott a szakszervezettel a 2017-es béremelésekről. Így idén nem lesz kukás sztrájk, értesült a magyar nemzet. Az FKF munkavállalói átlagosan 6,5 százalékos béremelésre számíthatnak április 1 i hatállyal. Míg az év első három hónapjára azonos mértékű ösztönző kifizetését vállalta az FKF. Május 10-én tartják a kvóta per tárgyalását az Európai Unió Bíróságán. A menedékkérők áttelepítését célzó uniós program ellenben benyújtott magyar és szlovák kereset ügyében ezt követően hirdetnek majd ítéletet. A magyar kormány 2015. decemberében fordult a törvényszékhez, hogy kéri a 160 ezer menedékkérő áttelepítését célzó kötelező jellegű mechanizmus megsemmisítését, amelyet az uniós belügyminiszterek minősített többségi szavazással Magyarország ellenkezése ellenére fogadtak el néhány hónappal korábban. Hasonló beadványjal fordult a bírósághoz Szlovákia is, és később Lengyelország is csatlakozott. Sztrájkolnak ma az Alitalia dolgozói, az olasz légitársaság gépei csak reggel 7-től 10-ig, valamint este 6 tól 9-ig repülnek. A cég szárazföldi és légi dolgozói a tervezet elbocsátások ellen tiltakoznak. Szakszervezeti információk szerint az Alitalia több mint 2000 embert szeretne elküldeni, a társaság nehéz pénzügyi helyzete miatt. Az olasz kormány holnap újabb egyeztetést indít az Alitalia megmentésére a tulajdonosokkal, a szakszervezetekkel és a pénzintézetekkel. Nagyrészt borult idő lesz, több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok, nyugaton megélénkülhet a szél, délután 16-21 fok várható. A hírszerkesztő Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei,
2: itt a 90.9 Jazz-én. Jó napot kívánok! A fővárosban baleset történt a Rákóczi híd. Pestre vezető oldalán a belső sávban a Pesti hídfőnél egy sáv járható torlódásra készüljenek a Szerémi úton végig a híd felé. Továbbra is lassan lehet haladni az m 1 es autópálya közös szakaszán az Egér úttól és tovább a Budőrsi úton, az M3-as autópályán a Rákospalotai sortól, az M5-ös autópályán a Határ úttól. Lassú az előrejutása a 11-es főút bevezető szakaszán és tovább a Szentendre úton, az Árpád hídon Pest felé, a Róbert Károly körúton mindkét irányban. Fennakadásra készüljenek a Rákóczi úton a Barostértől befelé, a Hegyalja út Erzsébet híd, a Margit körút Margit híd útvonalon. Torlódik a kocsisor a Budai alsó a Rákóczi észak felé a Szépföldi útvonalától délre, a pesti alsó rakparton a Lánchídnál mindkét irányban. A nagy tétenyút kifelé vezető oldalán a Sörház utca közelében szakaszos lezárásra kell számítani útjavítás miatt. Siling Szaldbéka infó. info. A hírek után már is
0: folytatódik a millás reggeli. Itt a 99 jesszin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. <tos> Menteni a sarkirókát rókát meg a medvét, vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását, és ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mented meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű a millás reggeli környezetvédelmi robata, szakmai partnerünk a Griffó.hu. És már itt is van velünk Sarkadő Péter,
4: a greenfo.hu főszerkesztője, Szia! Szia! Sziasztok! Üdv hallgatóknak! És egy héttel ezelőtt ott
8: fejeztem be a mondókámat, amikor ugye arról volt szó, hogy az elektromos autózás hogy terjed, meg hogy hogyan lehet tölteni, hogy most ma visszatérünk a témára, mert hogy Ugye a legkordinálisabb kérdés az, hogy honnan és miből állítjuk elő ezt az energiát. Amivel... Honnan jön a ménkű, amivel Így... majd a sok autót megtöltjük? Így bizony. És hát ugye azt halljuk úton útfélen az atomenergia híveitől, hogy hát az atom a legjobb energiaforrás, mert a legtisztább, a legolcsóbb, a legzöldebb. Sőt, régebben még ugye azt is mondták, hogy hát az egy jó megújuló energia, ezt sokan be is szopták, hát korán sem újul meg. Hát
4: amíg működik zöld, hát csak utána mi Igen, csak nem számolunk azokkal.
8: Kell a költséget, nem, nem számolunk <coughs> ám bele, hogy mi lesz mondjuk. A, ha le kell állítani, mennyibe kerül egy atomerőműnek a megnyugtató bezárása, mi csinálunk az atomhulladékkal év és hogy az mennyibe kerül, meg technológia nincs rá, szóval sok-sok kérdőjel van. Többek között erről is szó volt, nemrég a Millennium Intézet rendezett egy energia kapcsolatos konferenciát, amin sok érdekes előadás volt, hát sajnos az illetékesek kormány oldalról nem jöttek el, de ott volt például Munkácsi Béla, ő az Elte Egyetemi adjunktusa, és ott működik egy erre van előre nevezető energiatervezési kutatócsoport, azt vezeti, és nagyon érdekes adatokat mondott el ott az előadáson, úgyhogy utána mikrofon végre kaptam Munkácsi Bélát, halljuk, hogy mit mond.
9: Igazából ez nem kérdés most már. Ezt elég sokan vizsgálják, természettudós kollégák, és én most egy, egy nagyon konkrét elemzésre szeretnék utalni, amit a Svájci Statisztikai Hivatal végzett néhány évvel ezelőtt, és amelyben azt vizsgálták, hogy Svájc ökológiai lábnyoma hogy néz ki, és ennek milyen komponensei, milyen mértékben járulnak hozzá a környezeti problémákhoz. És ebben az derült ki, hogy a teljes ökológiai lábnyom 60%-a kapcsolódik Valamilyen módon az energiatermeléshez vagy energia fogyasztáshoz. Tehát most a úgynevezett energia lábnyomunk egészen brutális méretű lett az elmúlt nagyjából 40 éve, mikor kb. 20 volt. És ami ezen belül kiemelkedő, az sajnos egyfelől a foszilis energia, másfelől pedig atomenergia az atomenergia esetében a svájci kollégák arra jutottak, hogy körülbelül az ökológiai lábnyom 17%-a kötődik az atomerőművekhez, ugye a Svájcban a villamos energiának nagyjából 40%-át termelik az atomerőművek. Ez azért érdekes, mert nálunk is arról van szó, hogy a felhasznált villamos energiának körülbelül 40%-át adja az atomerőmű.
8: Tehát ugye körülbelül ugyanaz az arány pakcs csal kapcsolatban? Így
9: van tehát ebből ugye következtethetünk egy hasonló adatra, tehát hogy 15 és 20 között lehet Magyarország esetében is mi ökológiai lábnyomunkban is ekkora szerepet tölt be, vagyis az, az összesített környezeti terhelés, ami Magyarországon megjelenik az élet minden területére vetítve, tehát mondjuk az agrárszektortól az energiagazdálkodás, hulladék gazdálkodás, mindent együttvéve ez nagyjából 15-20 százalék lehet. És hogy hogyan áll össze, miközben ugye mindenütt azt halljuk, hogy hát ez a legtisztább, meg nem tudom, tehát egy a teljes életciklusban gondolkodunk a 21. században, tehát nem lehet a gyár kapunál, húzni egy vonalat, hogy na hát akkor kérem szépen, se előtte nem veszünk tudomást a szennyezésről, se pedig utána nem veszünk tudomást a szennyezésről. A 21. században a világa a teljes életciklus elemzést használja, és itt bizony sajnos azt kell látni, hogy a legnagyobb probléma az egyfelől az erőforrás kitermelésével van, a bányászati tevékenysége, tehát ha szén-dioxidot nézem, mint probléma, akkor az leginkább, kb. 30-35%-ban a bányászati tevékenységre vezethető vissza, és aztán utána a feldolgozás különböző fázisaira. De az ökológiai lábnyomnak a méretét mégsem ez, hanem a radioaktív hulladék. A sajnos elkerülhetetlenül keletkező, és a mai napig megoldatlan nukleáris hulladék kérdése adja.
8: Az atomenergia mellett érvelők mindig azzal jönnek, hogy hát meg kell nézni a kíményeket, nem jön ki széndiokszid, és minden szép és jó. Igen ám, de ugye az egész egy atomerőműnek, a, nem tudom, 60 éves összéletkorát megnézzük, és erre vetítjük, akkor itt már azért más a helyzet. De is számolják bele az urán előállítását, dúsítását, ideszállítását, majdnem ha fölöslegesé vált, akkor a még technológiailag pillanatilag megoldatlan végleges elhelyezését.
9: Magyar szakértők egy része nem számolja bele. A világon mindenki számolja, csak ott nem, ahol ez valamilyen érdekkel ütközik. Tehát nálunk, ahol ezt az atomerőmű építést erőltetni kell, ahol nálunk azt kell megmagyarázni, miért tiszta, itt erről egyszerűen vannak, akik nem vesznek tudomást, de ez ugye, még egyszer mondom, a Tudomány jelenlegi állásával teljesen ellentétes megközelítés.
8: Betítettél adatokat, hogy a megújulók milyen ütemben lesznek olcsóbbak. Egészen drámai, tehát már most gyakorlatilag fel annyiba kerül a megújulóval előállítani energiát, mint az atom esetében, és hát a trend meg egyértelmű, hogy még jobban nő a különbség. Ez
9: így van. Egészen bizonyos, hogy ma ennél jobb befektetés nem nagyon van, tehát akár mondjuk komoly befektetőként, akár mondjuk egy háztartás kapcsán gondolkodunk el, Erről, hogy hova tegyük a pénzt, akkor ez egy nagyon-nagyon perspektívikus irány, még akkor is, hogyha rendszer szinten azért itt azért vannak egyéb kiadások, tehát mondjuk az energiatárolásban, hogyha gondolkodunk, vagy egy ilyen smart rendszer kialakításában gondolkodunk, ez nyilván költségeket fog jelenteni az ország számára, viszont ez az, amiben megint csak egy szemléletváltásra van szükség, mert itt könnyen lehet, hogy nem a problémát és nem a költséget, hanem sokkal inkább a lehetőséget, az innovációs potenciált és az export potenciált Ellenemek. Látnunk ebben az egész kérdésben, mint ahogy ezt különben külföldi kollégák, én szerintem nagyon helyesen kezelik.
8: Na de számomra, mint fogyasztó számára a hétköznapi áramárban, ez hogyan jelentkezik. Tehát most belemegyünk mondjuk Paksba, akkor lehet, hogy jóval, drágában fogok én áramot venni 20 év múlva, mint hogyha a megújulók termelnék.
9: Ez egészen biztosan így lesz, tehát nyilván az az ár árzuhanás, ami mondjuk például a napelemekre jellemző, ami mondjuk a legkézen fekvőbb egy ilyen családi ház esetében, mint villamos energiatermelési megoldás, akkor a napelemek már most körülbelül feleáron termelnek a hálózatból vételezhető villamos áram árához képest, tehát már most feleáron. 5 év, 10 év távlatában ez azt jelenti, hogy harmad és negyed áron fognak termelni. Kérdés, hogy ez vajon mikor jut el a fogyasztók tudatáig, és innentől kezdve nagyon-nagyon rövid időn belül egy igen radikális teljesítmény következhet be, és innentől kezdve kérdés, hogy a megtermelt paksi atomára, Ma mi az ördögöt fogunk tudni kezdeni, mert erre nem lesz igény, mert még egyszer mondom, harmadáron, negyedáron tudjuk előállítani ezt a villamos energiát házilag. És
8: éjszaka majd töltjük az elektromos autókat. Vannak ilyen tervek?
9: Igen, ez mondjuk kétségkívül igaz, és nyilván ezen gondolkodni kell, de ez éppen olyan jó lehetőség a megújuló energiák szempontjából is. Tehát, hogyha a megújuló energiák rendszerbe való integrálódásának a lehetőségét nézzük, akkor az elektromos közlekedés ott éppen annyira font és azt kell látni, hogy nyilván ez persze önmagában még nem jelenti teljes megoldás, tehát ezernyi egyéb tárolási lehetőség van, ráadásul sokkal olcsóbban is. Az elektromos autózásban az az izgalmas, hogy ott az autózás, ami most egy pénz emésztő tevékenység, az a jövőben akár egy pénztermelő lehetőséggel léphet elő, és innentől kezdve ugye megint egy forradalmi helyzetről beszélünk.
8: Mármint, hogy óriási mennyiségben elterjedve egy elektromos áram akkumulátor lenne, ami a nem nem fúj időszakban eltárolná az energiát?
9: Igen, pontosan erről van szó. Tehát a koncepció szerint, amit már most már legalább 10-15 éve ismerünk, és nagyon erős fejlesztési iránynak látszik ez most, tehát olyan autókat gyártanak, amelyek folyamatosan tulajdonképpen a hálózatra vannak kötve, kivéve abban az egy órában, amíg mozognak, mert ugye a statisztikák azt mutatják, hogy ezek az autók 23 órában valahol állnak, és ekközben kommunikálni tudnak a hálózattal, adott esetben vételeznek. A Adott esetben meg eladnak a hálózat számára villamos energiát, és ilyen módon megvalósulhat az, hogy az olcsó áramot völgyidőszakban megvesszük, ezekben az autókba betároljuk, és aztán amikor csúcsidőszak van, akkor ennek az áramnak egy jó részét visszatermeljük a hálózatban, nyilván figyelembe véve azt, hogy a végső cél azért csak az, hogy eljussunk A pontból B pontba. Jó
8: oké, oké, tehát környezetbarát technológiák, energiatermelés, dioxid kibocsátás nélkül, igen, ám de mondjuk ezzel azért kivált, a mostani energia igény. Nem ez a cél, hogy a mostani energiaigényt kiváltjuk Hát mondjuk, hogyha leállítjuk az atomerőműveket, vagy nem építünk újat, akkor azt mondjuk, hogy eljött lesz ilyen.
9: Igen, tehát itt egészen biztos, hogy évtizedes távladokban kell előre gondolkodni. Ez nem egyik napról a másikra fog történni, és ezek az évtizedek egészen biztosan kínálnak lehetőséget a jelenlegi energiafogyasztásunknak a csökkentésére. A számítógépes kalkulációink, amit itt az Ötvös ös Tudomány Egyetemem végeztünk az elmúlt 5-10 évben, azt igazolják, hogy 50%-ra visszaszorított energiaigényt egy olyan megújuló energiarendszerrel akár száz ban is tudnánk fedezni, ami maximálisan figyelembe veszi a fenntarthatóságnak mindenféle kritériumát. Most egyetlen konkrét példát, mi például nem számoltunk egyáltalán ezekben a kalkulációkban azzal, hogy zöldmezős beruházásban szántó földekre nap napelem farmokat telepítünk. Vagy nem számoltunk azzal, hogy szélturbinákat eszetlenül rakunk jobbra-balra, hanem a számításaink szerint az ország területének kb. 6-8 százalékán lehet úgy szélturbinákat telepíteni, hogy ezzel nem sértjük a környezeti érdeket. És ennek ellenére igaz az, hogy ekkor a hatalmas potenciál áll rendelkezésünkre, ami ráadásul évről évre növekvő potenciál, mert a technológia fejlődésével látjuk, most például megjelentek ugye ezek a két oldalas napelemek egy-két esztendővel ezelőtt, ez már önmagában egy 20 százalékos teljesítménybővülést jelent, ahhoz képest, mint amit idáig gondoltunk a napelemekről.
8: Munkácsi Béla Egyetemi adjunktus, az ELTE, erre van előre energiatervezési csoportjának vezetőjét hallottuk.
4: Péter, tudom, hogy van még két infód, azt megosztjuk a hallgatókat, csak jött két észrevétel a tőlük, a hallgatóktól. Nem vagyok atompárti, csak érdeklődnék, hogy szakemberek szerint a napelem előállításának, szállításának, majd a környezet tudatos megsemmisítésének mekkora a lábnyoma. tudtok róla. Ez jó kérdés. Erre mm. vannak számítások esetleg? Hát
8: konkrétan nem, de biztos, hogy nagyságrenddel alacsonyabb, mm. mint, mint egy atomerőm. Csak gondoljunk bele, hogy hány ezer tonna betont kell beleönteni egy atomerőműbe. De a beton uh, még nem
4: szennyező, tehát egymét uh, gond megábbévéve
8: uh, nem probléma. És utána mi lesz, mondjuk 30, tehát meg, leállítanak egy atomerőművet, eléri a nem tudom én 60 éves kort, azért az a beton is részint csugázik. Uh-huh. Tehát az, meg eleve, mit csinálunk annyi betonnal? Uh-huh. Most egy napelem, az per pillanat javarészt ugye szilíciumból áll, meg valamilyen alumíniumból, simán újra lehet használni. Uh-huh. Tehát nyilván van rá technológia. Az egy más dolog, hogy ugye a magyar kormány napelemadót, illetve termékdíjat vetett ki a napelemekre, amiben meg az a stikli, hogy ezt most beszedik, uh-huh. aztán valahol eltűnik a, a közös kalapba, uh-huh, uh-huh. és majd, hát hanem, amikor nem, 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 nem tudom én, ezt. 30 év múlva meg le kell szerelni ezeket a napelemeket. Mi ezek 30-ig bírják? Hát, el, a, 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 hát amiket, an, aha, figyel, amiket a, az első generációban, Németországban 30 évvel ezelőtt felraktak, mind a mai napig működnek. Ott egyedül azt mondják a szakemberek, hogy az inverter, tehát az egy ilyen elektronikai uh-huh. részegység, ami a hálózathoz kapcsolja a napelemeket, szóval az romlik el. De hát hát az meg az a, a hatékonysága is, is valamennyit. E, Ja igen, hát 20%-os vagy 18%
4: nem tudom mennyi van most ahogy, Hát isteni, hát Isten, áll, le kell épp.
5: mosni időnként Hát,
4: hát <coughs> ö, mosással együtt tényleg <coughs> kell mosni, de azzal együtt is okay. ja, Meg főleg múgyuk, a,
8: a szaharai meg a sivatagi területeken ott nem tudom én ha van Aztán jött
4: még egy, muszáj szólnom az elhelyezés dolgához mint geofizikus, azért mondjátok, hogy gondol az elhelyezés mert nincs föltani szemlélet, szép és jó megoldások vannak, ha a föltan tisztán érvényesülhet mi tudjuk, hogy kell ezt tisztázni.
8: Hát az oké, okay, és azt meg tudnám mondani a hallgató, hogy honnan lesz meg az a 250 milliárd forint mai áron, amire becsülik, hogy egy végleges tározó mm-hmm. Magyarországon megépítsünk, mert az nincs meg. de jó
5: értem, azt mondja a hallgató, hogy
4: kevesebbel is meg lehet máshol olyan helyen, ahol a földön nem? Vagy nem, uh, nem ő inkább a... azt mondja, hogy van megoldás. maga ha. az elhelyezés is problémás. Fel, felmerültek olyan, hogy két-három ezer évet lehet modellezni, csak hogy ennek a lebomlási időszaka mm. 15-20 ezer év, Igen. és nem tudni, right. hogy utána mi történik Aha. és hogy mozzognak esetleg a hát, lemezek. Sehol sincs meg. Na, me, me, Erre majd érünk, vissza.
8: Megnyugtató dolog sehol nincsen, mert a, azt hiszem a fin, finneknél próbálkoznak, hmm? de ott is nagyon sok kérdőjel van, hogy hmm. hogy lehet ez. Meg mondjuk pár ezer év múlva ki fogja tudni elolvasni a figyelmeztető Egy táblákat, meg ilyen apróságok. Na, de a két hír, és ne és hír, rövid, uh-huh. rövid hír. Az egyik az, hogy óriási gondban van a Westinghouse, ez a legnagyobb amerikai atomenergia cég, amit egyébként anno a Japán Toshiba cég megvett, de hát csak tavaly 10 milliárd dolláros veszteséget sikerült összehoznia, mert hogy egyre inkább a világban rájön mindenki, hogy nem nagyon érdemes atomenergetikai beruházásokba fogni, úgyhogy most már a Westinghouse is kénytelen gyakorlatilag a meglevő atomerőműveknek a a karbatartására szakosodni, de hát előbb-utóbb ez nagyon fog menni, szóval igazándiból Magyarországot, Aha. meg Kínát leszámítva már nem nagyon épülgetnek atomerőművek, mert mindenki rájött, hogy iszonyatosan drága, állami pénz nélkül nem megy a dolog, a magántőke meg, meg nem magántőke egy kevésbé ny- lehet, olyannyira nem egyébként, és ez már a másik hír, hogy elkezdik építeni Ausztráliába a világ legnagyobb ö, naperőművét, és egy óriási nagy akkumulátorparkot is terveznek hozzá. Három és fél millió napelem táblát raknak össze ebbe a napelem erőműbe, és egy millió akkumulátort fogja tárolni ezt az energiát, Uh, a pillanat azt nézem, hogy mekkora a teljesítménye. 330 megawatt, tehát ez durván ugye most egy paksi blokk olyan 400 megawattos, tehát majdnem, majdnem egy mostani plak, paksi bloknyi energiát állít elő, teljesen tisztán, uh-huh. mindenfajta környezetszennyezés uh-huh. nélkül. Persze nyilván ugye ennek a három és fél millió napelemtáblának az előállítása is azért elég ö, nagy ökológiai lábnyommal bír. Hát igen, ezt jóra nem vagy számszeristen, hogy pontosan de, de utána 30 évig ég. nincs vele probléma, világos. és aztán uh-huh. lebontják, szétszedik, újra hasznosíthatják, szí- amit mondtam, hogy szilíciumban van, Hát igazándiból azért, uh-huh. és hát garantált, meg mondjuk Ausztráliában <gül> <gül> többet <gül> <gül> több süt szerencsétlenekre a úgy Úgyhogy egy Ajánlom mindenki figyelmébe ezeket a cikkeket a Greenfo megtalálja, meg egyéb más okay. energetikai cikkeket is.
4: Oké, okay,
0: hát köszönjük szépen,
4: Péter, hogy itt jártál. Ha-ha. További jó munkát és szép napot neked már. Sarkadi Péter volt itt velünk a Greenfo.hu főszerkesztője.
0: Mensd meg az esőerdőket, és menj meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű. A millás reggeli környezetvédelmi rovat hangzott el a Greenfo.hu szakmai támogatásával.
4: Hát kérem a, nem csak a rovatan, hanem a műsoridéje is elfogyott. Köszönjük szépen a mai megtisztelő figyelmet. Közben, ha minden igaz, az eső is ellát. Én úgy látom, hogy tisztult az ég, úgyhogy eh, talán az most megszűnt egy időre. E, most Szoller jön a friss hírekkel, azt követően jó sok zene, Díltán Happy a önkényes mérvadó, ha tehetitek, maradjatok itt a 90.9 jazzin, és hallgassatok minket, amúgy meg legyen szép napotok, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója! Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
3: A millás reggeli főtámogatója a Mini CRM ZRT. Több bevétel ugyanannyi érdeklődőből.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám Az Audi A4 Matrix LED fényszóróit nem kell bemutatni.
9: Ahogy a Virtuál kokpit digitális műszeretségét sem. A Bang Olufzen 3D hangrendszerről is már hallhatott. Akkor most joggal teszi fel a kérdést. Mégis miért megy most ez a reklám? Mert az Audi A4-nek van egy új oldala, amiről még nem hallott. Az ára. Audi A4 modellek már 7.990.000 forinttól elérhetőek. Részletekről érdeklődjön az Audi márka kereskedésekben.
0: A hegyvidék bevásárlóközpont Buda szívében, a 12. kerületben világmárkákkal, máshol nem található gasztronómiai különlegességekkel és hangulatos környezetben várja önt és családját. Hegyvidék bevásárlóközpont. Részleteiben is különleges. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9. jazzin Toller Andreától.
1: Az országgyűlés elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, több ezer demonstráló élő lánccal tiltakozott ellene. Infrastruktúrális fejlesztésekről dönthet mai ülésén a fővárosi közgyűlés. Több milliárd forintos kiesést is okozhat a civil szervezeteknek, ha valaki nem adja le az 1%-os nyilatkozatát. Nagyrészt felhős lesz az ég, keleten viszont hosszabb napos időszakok is lehetnek. Többfelé számíthatunk Záporra, Zivatarra, délután 16-21 fok várható. Jó napot kívánok 2 perccel múlt 10 óra. Az országgyűlés elfogadta a felsőoktatási törvény módosítását, ez szerint a jövőben akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A CEU elnök közölte a módosítás alkotmányos felülvizsgálatára kéri Áder János köztársasági elnököt. Tegnap több ezer demonstráló, élőlánccal tiltakozott az oktatási törvény módosítása miatt. A nagyobb kereskedelmi vállalatok beleegyeznének a kormány azon elképzelésébe, miszerint a jövőben havonta két szabad hétvége járna a bolti alkalmazottaknak, értesült a magyar idők. A lap szerint a javaslat a már hajtaná a bizet, mivel bevezetése esetén több üzletben ismét a vasárnapi bezárás mellett döntenének a cégek. Az egyik áruházlánc illetékese elismerte, a munkaerőhiány miatt egyáltalán nem éri meg a nyitvatartás a hét utolsó napján. Arra csupán a piaci versenykényszeríti őket. Infrastruktúrális fejlesztésekről dönthet mai ülésén a fővárosi közgyűlés. A képviselők megtárgyalják a lánchíd, a váralagút felújítását, illetve a hozzájuk kapcsolódó beruházásokat, így a kettes villamos vonalának részleges rekonstrukcióját is. A javaslat szerint várhatóan másfél évig lezárják az érintett területet, így a kettes villamos sem jár majd. 2019-ig elkészülhetnek a hármas metró Káposztás-megyerig való meghosszabbításának engedélyes tervei. A képviselők szavaznak a csillaghegyi öblözet árvízvédelmét szolgáló mobilgát, nyomvonaláról, és a főváros döntésével lezárulhat a Momentum olimpia ellenes népszavazási kezdeményezésének története is. Jövőre nem 9% lesz a reklámadó. Jelentette ki tegnap a Fidesz frakció vezetője. Kósa Lajos elmondta azért kérték a parlamentet, hogy vegyék le a napi rendről a benyújtott törvényjavaslatot, mert a Fidesz szerint még dolgozni kell az előterjesztésen, meg kell vizsgálni valóban megfelele az Európai Bizottság állásfoglalásának. Ha április 26-áig újra a ház elé kerül az indítvány, akkor június közepéig elfogadhatják, de az biztos, hogy még ebben a ciklusban rendezik a kérdést, közölte. Több milliárd forintos kiesést is okozhat a civil szervezeteknek, ha valaki nem adja le az 1 os nyilatkozatát. Az adománygyűjtő szervezetek önszabályozó testület ezért akciót indított. Fontos, hogy azok, akiknek az adóhatóság készíti el a bevallását, nem ulasszák el külön leadni a rendelkező nyilatkozatokat. Tavaly az adóbevallásokat maguk elkészítők 78 százalék ajánlotta fel adója 1 át Azoknál azonban, akiknek az adóhatóság készítette el a bevallását, ez az arány csak 23% volt. Ennek alapján idén a civil szféra anyagi vesztesége akár több milliárd forint is lehet, írták közleményükben. Hamarosan új többségi tulajdonosa lehet a Mátra Erőmű Zrt-nek. A társaság mint egy